0: Nós temos estudado a palavra do Senhor sobre as mulheres na genealogia de Jesus. Descobrimos que cada uma delas ali colocada não foi um acidente, porque não era costume colocar o nome de mulheres na genealogia. Mas cada uma delas ilustra um pedacinho daquilo que Deus está fazendo conosco através da salvação. Nós aprendemos, por exemplo, que Tamar nos ensina que a salvação é só para pecadores. Se você não entende que você é pecador, que precisa da misericórdia de Deus, a salvação não vai alcançar a sua vida. Depois aprendemos com Raabe, que o caminho da salvação é a fé. Aquela mulher que era uma prostituta na cidade de Jericó, e que recebe os espias na sua casa, e recebe a palavra de esperança, de que se ela colocasse aquela fé, fita vermelha do lado de fora da muralha, porque a sua casa ficava em cima da muralha, ainda que toda a muralha de Jericó caísse aquela casa permaneceria. E que todos quantos estivessem dentro daquela casa seriam salvos. E exatamente assim aconteceu. E Rabi nos ensina que é pela fé nas promessas de Deus que nós alcançamos as vitórias e a salvação. A terceira mulher que nós estudamos foi Ruth, uma mulher que não era do povo de Israel, mas que vai aprender uma coisa tremenda e vai nos ensinar uma coisa tremenda. Que se nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos ter uma vida de compromisso com Deus, de compromisso com as pessoas significativas da nossa vida e com o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E aí, através da vida dela, essa parte da nossa vida com Cristo ficou assim ilustrada. E nessa manhã... Nós começamos a estudar a quarta mulher na genealogia de Jesus e domingo que vem eu quero estudar a quinta mulher. As duas que faltam são Beth Seba, que vamos estudar hoje, começamos hoje pela manhã e a quinta mulher é Maria, mãe de Jesus. E eu vou estar falando sobre Maria domingo que vem pela manhã e à noite para a gente aprender com Maria a como servir a Deus. Ela nos ensina esse princípio tão grande. O que, que significa servir ao Senhor? Mas hoje eu quero falar sobre Betseba. E Bet seba vai nos ensinar que a graça de Deus é capaz de restaurar alguém que caiu. E essa é uma personagem da história de Israel, a mulher de Urias, com quem... Davi teve um caso de adultério e depois por causa dela assassinou o marido dessa mulher, Urias. E a gente fica pensando como um homem ungido de Deus, como um homem que a Bíblia chamou segundo o coração de Deus pode praticar atos tão sórdidos. E nós aprendemos hoje pela manhã com essa mulher e com a vida de Davi e o seu relacionamento com ela uma coisa tremenda, que se você é alguém que conhece ao Senhor, que teme ao Senhor e caiu, então não lute contra a voz do Espírito que quer trabalhar no seu coração. Porque Deus revela o pecado dos seus filhos para poder tratá-los. E foi isso que a gente aprendeu hoje de manhã, Enquanto Davi, enquanto Betseba estava tentando, estavam tentando esconder o seu pecado, lidar socialmente com o seu pecado, achar uma solução política e achar até uma solução malévola, Deus teve que trabalhar e quebrantar aqueles corações. Mas no momento em que eles confessam o seu, o seu pecado, se deixam trabalhar, Deus começa uma obra de restauração na vida dessa mulher. E nessa noite eu queria continuar a estudar esse texto e queria pensar nas outras lições que a vida de Betseba e Davi tem para nos ensinar. A segunda coisa que eu posso aprender com essa mulher, Betseba, na genealogia de Jesus, é que todo pecado, mesmo aquele que Deus perdoa, tem consequências. Algumas vezes a gente fica pensando, mas por que Deus luta tanto contra os nossos pecados? Por que que Deus, Ele é tão forte em bater em algumas situações da nossa vida? Porque pecado é desgraça. E às vezes o pecado vem embrulhadinho para presente, com e lacinho e tudo, não é? Não é? E a gente fica dizendo, tá vendo? Olha, Deus não me deixa desfrutar de dessas coisas. Mas queridos, quando Deus ele odeia o pecado, apesar de amar o pecador, é porque ele sabe que pecado é desgraça na nossa vida. E às vezes nós somos iludidos pelo mundo, pela sociedade, pelas vozes do diabo a imaginar que quando nós estamos em confronto com o pecado, nós somos reacionários, nós não temos uma visão moderna da vida. É porque, queridos, Deus está olhando lá na frente o que vai acontecer e está dizendo, pecado é desgraça. Quando eu estava estudando esse texto, e tudo isso que a gente vai ler aqui na Palavra de Deus sobre Betis e Davi, que vai acontecer por causa do pecado deles, eu me lembrei de uma historinha de criança que eu ouvia muito tempo atrás. Diz que um garoto um dia estava conversando com o papai e ele não entendia, não é? Essa questão de consequência do pecado. E ele então estava conversando com o papai, mas papai, Deus não perdoa o pecado, ele perdoa. Mas então como é que o pecado pode ter consequência se Deus perdoou o pecado? Como é que funciona isso? E aí o papai, muito inteligente, pegou o filhinho, foi lá na garagem, pegou um pedaço de madeira bonita, envernizada, pegou vários pregos que estavam ali, pegou um martelo e disse assim, filhinho, vamos colocar esses pregos aqui na madeira. Aquela madeira bonita, envernizada. e eles começaram a martelar ali e colocar vários pregos. E o papai disse assim, está vendo isso aqui? Isso aqui é o pecado da vida. É, são como esses pregos que estão entrando nessa madeira, estão ferindo a madeira, a madeira não tem mais utilidade que tinha antes, porque o pecado a deforma, agora eu quero falar para você o que é o perdão de Jesus, aí pegou e disse, filhinho, vamos arrancar os pregos, e ele começou a arrancar prego por prego, prego por prego, até que a madeira ficou sem nenhum prego, e aí, o papai olhou para o filhinho e disse assim, o que é que sobrou? E você sabe o que é que sobrou? O que é que sobrou? Os buracos na madeira. E ele disse assim, sabe, o Senhor arranca os cravos que machucam a nossa vida. Mas a madeira está marcada, ela nunca mais vai ser a mesma madeira que era antes. Papai e eu podemos, você e eu podemos... Trabalhar essa madeira, nós podemos lixá-la outra vez, nós podemos colocar algumas coisas que vão dar um toque diferente, nós podemos até fazer disso alguma coisa que seja bonita, mas não será mais a mesma madeira. É por isso que Deus luta contra o pecado na nossa vida, e é por isso que Ele está dizendo, filhinho, toma cuidado. Toma cuidado, porque há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o fim deles é a morte. E existem marcas que a gente vai levar sobre a nossa vida. E eu quero começar dizendo dessas marcas que ficaram na vida de Davi e Betseba. E depois quero falar de como a graça de Deus foi trabalhar, lixar essa madeira toda furada, passar o verniz outra vez e transformar numa obra de arte, aquilo que está tudo machucado e quebrado. Então olha aqui na vida dessa mulher e de Davi o que aconteceu. Queridos, pecado é sofrimento. E isso aconteceu com Betseba. Em 2 Samuel 11, verso 26, a Bíblia diz assim, Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Alguns olhar, olham para esse texto assim, ah, agora você chora? <risos> Fez tudo de errado, agora você chora? Mas sabe o que estava acontecendo? Que aquela noite fortuita, sem compromisso, de Davi com Betseba, virou uma desgraça? E agora ela recebe a notícia que o seu marido estava morto? E sabe o que era pior? É que lá no fundo do coração de Betseba, ela sabia e saberia pelo resto da vida de que aquele homem que um dia ela amou, com quem ela se casou, sonhou seu futuro, havia morrido por causa dela. Já é difícil a gente lidar com o sentimento de perda. Agora você imagina você lidar com o sentimento de perda quando você sabe que aquela morte não foi natural que há um estratagema todo por trás que ela não tinha controle, mas que ela fazia parte daquele cenário. Mas a desgraça não parou aí, porque pecado, queridos, é desgraça. A Bíblia nos diz que essa mulher chorou uma segunda morte, a morte do seu primeiro filho. Ah, queridos, se você tem um filho, ou se você já passou por uma gravidez... Você sabe o que significa isso? A Bíblia diz que Deus disse para Davi que aquele filho morreria. Não me pergunte por que isso aconteceu, nem de que jeito, nem de que maneira, eu não sei explicar, mas a Bíblia diz isso. Nasce aquela criança, normal, perfeita, bonita. Ela leva para sua casa, está tratando, está amamentando, e olha só o que a Bíblia diz que vai acontecer, segundo Samuel 12, versículos 13 a 18, diz assim, e então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, e você, Davi, não vai morrer, mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá, e aí Natan foi para casa, e então o Senhor fez com que o filho de Davi, da mulher de Urias, ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse, não quis comer nada, entrou no seu quarto, passou a noite inteira deitado no chão. E então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. E uma semana depois a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia da vida. Você pode imaginar? Perder um filho não é fácil. Agora, quando você sabe que você está perdendo o seu filho, porque as marcas do pecado na tua vida o afetaram, dói demais. pecado é desgraça não tem nada de bonito nessa caixa de presente que o diabo preparou para você e só pode ter alguma transformação porque a misericórdia de Deus vem sobre as nossas vidas mas a bíblia diz que o adultério de Davi gerou consequências desastrosas na sua família e nos seus filhos queridos quando um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele envergonha o nome do Senhor na sua casa. Existe consequência na mente e no coração dos seus filhos. Meu pai, Davi, ungido de Deus, ungido de Deus, homem segundo o coração de Deus, <risos> você não conhece nós conhecemos e olha só o que vai acontecer como consequência do pecado na vida da família de Davi primeiro um abuso sexual na sua casa sua filha Tamar ela é abusada sexualmente pelo seu meio irmão Amnon e a ideia que a Bíblia passa é alguma coisa assim se papai pode ser indulgente com seus apetites sexuais, eu também posso. Onde a gente aprende valor nessa vida, queridos? Onde a gente aprende valor? Não é na escola, não é na igreja. Onde é que a gente aprende? Em casa. E se nós não temos referenciais de valor dentro da nossa casa, é um perigo para a nossa descendência e para a sociedade. Porque a gente vai aprender na psicologia que a primeira maneira da gente resolver um problema na vida é copiar o um método de solução de problemas que a gente aprendeu dentro da nossa casa então aquele moço olhou para os desejos sexuais dele e pela sua meia irmã e ele pensou como é que eu resolvo isso da mesma maneira que papai resolve pecado é desgraça olha só o que a bíblia vai dizer que vai acontecer a Bíblia diz que Absalão, o irmão de Tamar, foi pedir para Davi tomar uma providência. Afinal de contas, ele era pai e ele era o rei. Mas Davi não tinha autoridade para tomar providência nenhuma, porque ele tinha perdido o respeito dos seus filhos por causa do seu pecado e ele então tenta apaziguar a situação e não resolve absolutamente nada porque queridos, nós precisamos dentro da nossa casa ter referenciais de justiça e se a nossa família não aprende a vivenciar referenciais de justiça vai haver desgraça no meio dos, da, da convivência dos irmãos e a sociedade em que a gente vive vai virar uma desgraça eu temo com o que vai acontecer no Brasil no futuro. A gente tem uma série de coisas que estão acontecendo nos dias de hoje que parece a coisa mais maluca do mundo. Por exemplo, se o um menino foge de casa e vai viver na rua, e se a, o pai o constrange a ficar em casa, o pai pode ser preso. Mas se ele também deixa o menino na rua, ele também pode ser preso. E a lei é tão ambígua que você não tem solução para nada. E se você como sociedade for cuidar daquele menino e ele disser: "Não quero ir para um abrigo". Você não pode obrigá-lo a ir para o abrigo. Que raio de sociedade é essa que não tem valores para ensinar para suas crianças? Bom, Absalão foi, não encontrou resposta no papai, ele não teve dúvida, foi lá e matou o irmão dele que tinha abusado da sua irmã. E morre outro filho de Davi. E ele pensava assim, se papai não tem coragem de disciplinar por causa das suas culpas, eu como futuro rei mostrarei a nação o que é justiça. E se você vai encontrar depois exatamente essas palavras sendo ditas nos discursos de Absalão na porta da cidade de Jerusalém porque ele havia perdido o respeito para com seu pai. Depois disso, Absalão se revolta contra seu pai e tenta lhe tomar o trono. E há uma revolução em Israel. E para poder consolidar essa revolução, porque Davi foge da cidade de Jerusalém, e ele toma o palácio, Absalão toma o palácio. E então ele faz o quê? Ele pega todas as concubinas de Davi Monta uma tenda e para que todo o povo saiba de que agora ele é o novo rei, ele dorme com todas as concubinas de seu pai. Essa história termina com tristeza com a morte de Absalão, pelas tropas leais a Davi. Agora, todas essas consequências do pecado foram preditas por Natã naquele dia do confronto, olha só o que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12 versículos 10 a 12 portanto porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta e afirmo também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. A razão por que Deus odeia o pecado, apesar de amar o pecador, é porque ainda que ele seja nos apresentado como algo maravilhoso, bonito, gostoso, na verdade, ele é doloroso e amargo. O pecado mata espiritualmente, nos destrói emocionalmente e quebra vínculos familiares. Pecado é desgraça. Por isso, não brinque com o pecado. Não trate o pecado na sua vida com leveandade. Sabe o que quer tratar com leviandade a gente dizer assim? Não tem importância, Deus vai perdoar o meu pecado, vou fazer isso agora e depois eu peço perdão. Você já ouviu essa história? Já pensou nela? Já. E Deus diz: filho, você não sabe onde você está se metendo, é desgraça. Sabe por quê? Porque o preço pago. É caro demais por uma noite de prazer. O que, que eu faço então, pastor? Fuja do pecado como José do Egito fugiu da mulher de Potifar. Sai correndo porque é desgraça. Cuidado com o convite de Satanás porque Satanás nunca mostra tudo o que o pecado vai fazer com você. Ele só enfatiza a noite de prazer. Quando nós nos permitimos ser tratados, nós somos perdoados. Os pregos são arrancados da madeira, graças a Deus. Mas aí Deus tem que começar uma obra de restauração naquela madeira. E não é tão fácil. Um tempo atrás, havia aqui na igreja um trabalho com artesanato. E lá eu desci naquele lugar, lá no porão da igreja, tinha uns fornos ali onde eles trabalhavam esse artesanato. E algum, uma das coisas que eles faziam no artesanato era trabalhar com vidro. E aí eu vi algumas, alguns paudes grandes de vidro de carro quebrado. Você já viu vidro de carro quando ele quebra, ele fica todo estilhaçadinho, né? Então tinha uns baldes grandes, cheios de vidro de carro quebrado. E eu perguntei, o que você vai fazer com esse monte de vidro quebrado? Vamos fazer obra de arte. Vamos fazer uma obra de arte. Eu falei, é, como é que funciona? Então eles pegaram um molde, que era feito especialmente para aquilo, e aí em cima daquele molde eles começavam a jogar aqueles cacos quebrados de vidro, todos partilhados assim e aí colocavam aquele molde no forno, e o calor do forno fazia com que o vidro derretesse em cima daquele molde, e depois eles tiravam, e tinha uma peça lindíssima, feito de caco de vidro de carro quebrado, todo estilhaçadinho, e sabe o que era lindíssimo ainda? É que todos os estilhaços do vidro continuavam lá, mas agora eles faziam parte por causa do forno e da forma de algo novo. E queridos, é isso que Deus faz quando Ele nos pega no meio da desgraça do pecado. Ele pega a nossa vida toda arrebentada, os caquinhos, essa desgraceira toda que o pecado faz. E aí Ele tem que construir algo novo sobre aquela desgraça. E Ele constrói algo novo mas deixa que aquele partido quebradinho ainda seja visível, para que as marcas da desgraça de antigamente se transformem pela graça do Todo-Poderoso em marcas da graça de Deus na nossa vida. E é no meio dessa situação horrível que Deus vai começar a trabalhar a vida de Davi e Bet Sabá. As consequências estavam vindo, o confronto aconteceu, e três cenas da Bíblia vão nos ajudar a entender como Deus vai restaurar a vida de Betsabá e de Davi. A primeira delas é o nome que eles escolhem para dar ao segundo filho de Betsabá e Davi. Aquele primeiro morreu e nasce um segundo filho. E eles, então, escolhem o nome desse segundo filho. E chamam o segundo filho de Salomão. A palavra Salomão quer dizer pacífico, ou da paz. E sabe o que está acontecendo? Alguns dizem que Davi escolheu esse nome por causa das guerras, mas ele não era um homem preocupado com as guerras. Naquele dia que nasceu o segundo filho, Davi estava orando para Deus. Esse é o sentimento do meu coração. Senhor, esse filho é uma marca da paz que eu estou fazendo contigo e do Senhor comigo. E fica tão forte isso, porque assim que ele coloca o nome de Salomão nessa criança, Deus manda o profeta Natan conversar com ele. E sai Natan da sua casa e vai visitar Davi, bet -Sabá e Salomão. E ele diz o seguinte, olha Davi, você colocou o nome nessa criança de Salomão, mas Deus colocou um outro nome em Salomão. Jededias, que quer dizer o amado do Senhor. E naquela hora, Deus estava dizendo, filho, vou começar algo novo. E vou escolher essa, essa criança para ser rei. Segundo o costume daquela época, não seria Salomão escolhido para ser rei, seria o filho mais velho de Davi, mas naquela hora Deus estava dizendo assim, eu estou começando a fazer algo novo com os caquinhos da tua vida, e assim como você me disse que queria paz comigo, eu estou dizendo que eu estou te abençoando, e estou dizendo que você, se torna e os seus filhos se tornam amados do meu coração. Ah, queridos, quando a gente começa a caminhar esse caminho do retorno, apesar de todas as consequências do pecado, que dão trabalho e que deixam marcas sobre a nossa vida, que geram lutas, porque a gente queima etapas, a intervenção de Deus começa a se fazer clara diante de nós. Há alguns meses atrás, um jovem da nossa igreja foi dar um testemunho, um adolescente da nossa igreja, junto com a sua namorada. Eles estavam com 16 para 17 anos de idade e a menina engravidou. E aí, então, como pastores, nós fomos orientar e conversar e esse menino, então, foi falar com a sua, com a sua comunidade de fé no culto dos jovens e dos adolescentes do que tinha acontecido na sua vida. E eu achei muito interessante a palavra daquele jovem. Ele disse assim, Deus tinha um plano A para a minha vida. E eu não aceitei o plano A de Deus. E por isso, eu vou ter que queimar etapas na minha vida. Eu não tenho condição de ser pai, mas vou ser pai. Eu não tenho condição de sustentar uma família, mas vou ter que correr para alcançar suas condições para sustentar uma família ainda que eles não tenham se casado ainda porque não podem nem se casar judicialmente falando mas eu quero tudo que Deus preparou para o plano B que ele tem para mim, porque dessa vez eu não quero que ele tenha que usar o plano C dele na minha vida que coisa sábia! não é tremendo? Deus talvez esteja pegando a tua vida dizendo filhinho o plano A já foi e tem um monte de caquinhos. Você quer fazer paz comigo? Então, eu quero dizer que você vai ser meu amado. Vou te colocar no forno. Porque não tem jeito de consertar esses caquinhos sem você passar pelo forno das pressões dessa vida. Mas se você andar comigo, eu vou fazer de você uma obra de arte. E você vai ver a beleza que eu vou construir no futuro. E é isso que Deus está falando para Davi e Betseba. Olha, eu não queria que vocês passassem por isso. Isso não era o meu projeto. Mas agora eu vou trabalhar isso na sua vida. Isso fica muito claro com o que aconteceu com Davi quando Natan chegou ali. E aí a palavra do Senhor lá em 2 Samuel 12, versículo 25, diz assim, mandou que o profeta Natan lhe desse o nome de Gededias, porque o Senhor Deus o amava. E esse foi o filho que Deus escolheu para ser rei de Israel. A segunda cena que aparece na vida de Betseba, que nos ajuda a entender a restauração de Deus, é a posição de honra que ela recebe na sua velhice. Ela vai aparecer em algumas cenas. Em 1 Reis 1, verso 17 ela vai aparecer diante de Davi já velhinho, quase no, no final da sua vida, perto da sua morte, e está havendo novamente um novo movimento de revolução, um dos seus filhos está lá tentando ser rei, sem que ele tivesse morrido, e ela vai até o palácio e diz, lembra, lembra do que Deus nos prometeu, e lembra do que você acordou com Deus, agora está na hora de você tomar uma decisão, abdicar da coroa e dizer quem Deus escolheu para ser o rei. E ela vai acompanhada de Natã o mesmo profeta do passado. E ela com a autoridade de quem teme o Senhor, junto com o profeta de Deus, confronta o rei nas decisões que precisam ser tomadas. Aquela mulher que parecia tão frágil, que podia ceder às pressões sem fugir agora se torna uma mulher que teme a Deus e leva a sério as promessas de Deus e passa a ter um papel importante na história daquela nação em 1 Reis capítulo 2 verso 19 depois que Davi passa o trono para Salomão olha só o que a Bíblia diz e então Batseba foi falar com o rei a favor de Adonias seu irmão e Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela e depois sentou-se no seu trono, e mandou que trouxessem um trono para Betseba, e ela se sentou ao lado direito do rei. Só Deus pode fazer isso. Aquela que era a piada da corte, agora era a mãe do rei, se sentava no trono do lado dele. A terceira cena, e última, é o fato dela ser citada na genealogia de Jesus, dentre tantas mulheres que poderiam ser a ascendência de Jesus, Deus escolheu Beto Seba. Não parece estranho isso? Não parece irônico isso? Mas sabe por que é que Deus faz isso? Para dizer para mim e para você. Né? que ainda que eu seja um caquim arrebentado, e ainda que eu tenha que lidar com as consequências do meu pecado, Deus tem um plano para a tua vida, que pode pegar a tua vida no lugar em que está agora, e levá-la na direção da graça, da misericórdia e da restauração. Essa é a coisa mais bonita que a gente tem. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Você tem visto aí na, na mídia o que é a Caracolândia? Quando alguém chega na Caracolândia, em São Paulo, ou chegava, graças a Deus aquela cenário está mudando, é porque já tinha perdido tudo. Era um lixo do lixo humano jogado na rua. Tinha um dos meninos que estava tocando o teclado. O menino falava três línguas. O presidente da Aliança Batista Mundial chegou perto dele ele começou a falar com aquele presidente da Aliança Batista Mundial em inglês fluente. Eu não consigo falar, mas ele estava falando em inglês fluente. E aí o presidente da Aliança Batista Mundial começou a perguntar, mas o que aconteceu com você? Ele disse, eu era um profissional, eu vivia isso, fazia aquilo, mas eu comecei a usar droga. E de repente a droga me acabou, me arrebentou, eu perdi minha família, eu perdi tudo, e eu comecei a viver como lixo humano jogado na rua da Cracolândia em São Paulo. Tinha um outro menino que deu testemunho lá, que era... É um africano que veio para o Brasil para fazer universidade. Alguém que tinha um sonho de voltar para o seu país para fazer diferença na sua terra e veio estudar no Brasil e fazer universidade. E lá nas festas da universidade ele começou a se envolver com as drogas e foi tão intenso, tão intenso, que ele perdeu tudo. Faculdade, conexões com a família e foi morar como lixo humano, lixo humano nas ruas da Cracolândia. Sabe por que aquela noite foi a mais impressionante? Porque enquanto aquele povo estava sendo batizado lá na piscina do hotel, onde a convenção estava acontecendo, e os pastores que estavam lá de todo o Brasil, que estavam ajudando o pastor da primeira igreja de de São Paulo, que é a igreja mãe desse projeto, a fazer os batismos, diziam, olha, era um frenesi, era uma alegria, era um negócio tão intenso que a gente não podia se conter. Eles ficaram mais de uma hora esperando o momento de entrar pelo telão na, no, no, do culto que estava acontecendo dentro da água, mas eles não estavam preocupados, eles estavam cantando, eles estavam adorando a Deus, e eles estavam dizendo que o Senhor estava transformando a vida deles. E naquela noite, quando aquele povo se levantou no meio dos batismos, no final dos batismos, e começou a cantar aquela música que nós já ouvimos aqui, Eu Sou Livre, Eu Sou Livre, né? Sabe o que qual era o sentimento que havia no coração? O sentimento é, não importa o caquinho que eu sou, e não importa a desgraceira que o pecado fez na minha vida, Jesus ainda tem um plano para mim não é o plano A perfeito, maravilhoso e não tem como voltar exatamente no lugar em que eu estava no plano A mas nem por isso o plano de Deus é tão, é menor ou não deixa marcas tão profundas é tão tremendo que enquanto a gente estava lá naqueles dias, isso aconteceu no domingo, na segunda feira, no meio do culto ali que a gente estava celebrando missões, houve uma surpresa para todos nós e aqueles meninos da Cracolândia. Tinha um moço que estava lá, dentre aqueles que estão em processo de recuperação, esse não foi um dos que estavam batizados, mas um daqueles que está no processo de recuperação, que a sua família não sabia absolutamente nada dele há muitos anos. Lixo humano na rua, da Cracolândia em São Paulo. E olha como Deus faz as coisas. Sabe quem estava no auditório assistindo o culto? A mãe daquele menino, que não sabia dele há muitos anos. Crente no Senhor Jesus, que orava pela salvação do seu filho. E aí ele está lá na frente, junto com os líderes de missões nacionais, lá na frente no palco, e a mamãe, ele não está vendo. E a mamãe vem por trás, acompanhada por outros. E eles se abraçam ali e dizem, olha, Deus está trazendo união entre eles hoje aqui. Ele não sabia que ela estava aqui. E ela o viu cantando no coro nos procurou. Com medo, o que, que eu faço? Me apresento. O que, que eu digo? Não, nós vamos mostrar para você. E aí, então, está havendo toda uma aproximação de Deus. Não é o plano A mas não, ple, não perca a bênção no plano B que Deus preparou para tua vida e não espere outra desgraça vir para Deus ter que usar o plano C. O tempo de Deus para começar uma obra de restauração é hoje. Agora eu quero dizer para você: não é uma obra que é um passe de mágica, plim, mudou tudo. Não, querido, com uma aquele vidro que precisava ir para o forno, colocado sobre um molde, você vai ter que ser reconstruído pela graça de Deus, o forno é aquilo que Deus está planejando nos seus detalhes, e que às vezes vai ter que mexer com a tua vida, mas o molde, é a graça de Jesus, é a presença do Senhor, é a palavra de Deus que vai forjar um homem novo, uma mulher nova, que tem marcas, mas as marcas se, transformar, se transformarão em beleza na tua vida. Eu vim dizer para você o seguinte: Betzaba está na história, está na genealogia de Jesus para dizer o seguinte. qualquer pessoa pode cair, até um ungido de Deus. Que lutar contra a voz do Senhor é loucura. Que Deus não quer a sua vida de pecado, porque pecado é desgraça. Mas mesmo que você tenha caído, Ele tem um projeto para a tua vida e um plano para você. E nessa noite eu queria orar com você, pedindo que Deus abençoe a sua vida. E que você que sente no seu coração que é essa pessoa que precisa ser forjada de novo. Que você se coloque na mão de Deus para ele moldar você. E que você aceite a temperatura do forno que Deus vai programar. Porque só ele pode programar a temperatura certa. Para que haja liga. E essa peça que vai surgir, seja uma obra de arte da graça de Deus.